0: Estamos ao vivo no YouTube. Boa tarde, boa tarde alunos, boa tarde alunas do curso de Cartografia Social do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará, referente ao semestre 2020.2. Estamos nas últimas aulas já do semestre final. Vamos terminar o semestre agora na primeira semana de abril. Um dos nossos convidados, que nós vamos terminar o semestre agora na primeira semana de abril. Um dos nossos convidados, que nós vamos terminar o semestre agora na primeira semana de abril. Não acredito. Eu vou te Adriana. Correia? Não, Oi gente, desculpem, a transmissão ela teve uma queda aqui, mas se eu tô retornando agora, é, Galdino você está me escutando, Lúcio?
1: Estou, estou escutando muito bem. Ai ótimo,
0: desculpa, eu tive aqui um problema aqui na internet, teve uma queda na internet, eu vim para outro lugar aqui da casa, mas agora vai dar certo. Então, é, boa tarde, boa tarde alunos e alunas do curso de Cartografia social do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Ceará. É, estamos aqui no semestre de 2020.2. Essa é a antepenúltima aula do nosso semestre. Então, já estamos na reta final, estamos fazendo um momento de avaliação também das, das atividades né, que foram feitas, para o Lúcio entender mais ou menos como nós estamos aqui desenvolvendo as atividades, é, queria aproveitar antes de apresentar o nosso ilustre convidado, uma pessoa muito especial que trabalha na Universidade Estadual de Roraima e também desenvolve pesquisas conosco, né, tem sempre desenvolvido muitas parcerias com a Universidade Federal do Ceará, a gente já trabalha há muitos anos, tanto pelo Lajeplan como pelo Labocart também, né, Lúcia? desenvolvendo atividades de educação ambiental, cartografia social, planejamento territorial. Mas, antes, eu gostaria só de dar uma, um aviso para os alunos. É muito importante que o nosso coordenador da graduação solicitou que todos vocês façam avaliação institucional. Então, essa avaliação institucional, ela é obrigatória, quer dizer, na verdade, ela não é obrigatória, mas ela é, é extremamente recomendada, né, que os alunos e os docentes avaliem tanto a instituição, como as atividades docentes, como o cumprimento né, das ações que vêm sendo desenvolvidas nesse último semestre. E assim que vocês entrarem no sistema CIGAR, vai ter um banner de LAS é, convidando a, a pessoa né, a clicar no banner e fazer a avaliação institucional referente ao semestre 2020.2. Então, por favor, façam essas atividades, tá? Façam essa atividade o quanto antes. A avaliação ela iniciou antes, ontem e ela vai, acho que, seguir agora nessas próximas semanas, tá certo? Bem, então, a, depois dessa pequena introdução e também dessa correria para a gente finalmente conseguir a internet aqui adequada, mas é assim mesmo, gostaria de dar boas-vindas para os alunos, as alunas, as monitoras e os monitores que estão aqui também presentes. Também tem alunos da pós-graduação, viu, Lúcio? Essa disciplina, ela é ministrada para a graduação, ela é obrigatória para o curso de Economia Ecológica, mas alunos da Geografia também costumam inserir essa cadeira no seu currículo. É, tem a professora que a doutora Raquel Souto, ela é a representante do Geocart da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela também coordena um grupo de cartografia social, observatório da cartografia social aqui no Brasil. Muito obrigada, Raquel, pela sua presença. E é, antes de dar a palavra para o professor, claro, queria dizer que é uma honra ter a participação do Lúcio Galdino aqui conosco nas nossas atividades. O Lúcio, ele vem trazendo uma super experiência de cartografia social com comunidades indígenas aí na fronteira do país, né? Então, assim, é uma visão muito diferenciada é, quando a gente trabalha com cartografia social aqui no Nordeste e, claro, também nas outras regiões do país. A Raquel está tá no Sudeste, né? A Raquel trabalha muito com pescadores, mas quando a gente pensa em pescadores, a gente pensa em comunidades indígenas, quilobolas do Nordeste, a realidade do Norte é bem diferente. O Lúcio, ele teve a sorte de poder comparar essas duas realidades, né, Lúcio? Porque ele trabalhou com comunidade indígena aqui no Ceará, trabalha enquanto professor como comunidade, com comunidades indígenas é, lá, do, lá do estado de Roraima, também em áreas de divisa, né? Também tem essa experiência de áreas de divisa, ele vem trazer aqui para a gente. Queria só dizer aqui, falar um pouquinho aqui rapidamente, Lúcio, do seu currículo, para os alunos também para os espectadores compreenderem melhor como foi a sua formação, e como a formação influencia na sua atividade é, de docente, também de pesquisador de cartografia social. O Lúcio, ele é, tem licenciatura plena em filosofia pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú, tem graduação em habilitação em regime especial, licenciatura plena em história e geografia, também tem mestrado e doutorado em geografia pela Universidade Federal do Ceará. Então, as primeiras formações do professor Lúcio vêm, de fato, da Universidade Estadual do Vale do Acaraú, e na sequência ele faz o mestrado e o doutorado aqui conosco. Recentemente, ele é, fez um estágio de pós-doutorado aqui com a gente, também abordando a questão da cartografia social com o com Spitaguari. Inclusive, vocês já até teve, tiveram acesso a esse artigo, um artigo bem interessante, que o professor ele trabalha com a cartografia social como um instrumento, digamos assim, de potencializar as possíveis atividades econômicas feitas é, desenvolvidas em determinado território, no território indígena, e o professor hoje, ele é nível 1 da Universidade Estadual de Roraima, né? ele também é editor-chefe da revista eletrônica Casa de Macunaíma, da Universidade Estadual de Roraima, já tivemos o prazer de ter alguns artigos publicados na revista eletrônica que o professor edita, e eu acho que daqui a pouquinho ele vai também trazer algumas informações e convidá-los, claro, a publicarem as suas experiências de cartografia social na revista eletrônica Casa de Maconaíma. Então, professor Lúcio, seja bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu vou ficar aqui, eu vou colocar a sua apresentação, vou ficar aqui gerenciando, né, é fora da tela, mas eu vou estar online o tempo inteiro conversando com os alunos, e também se você precisar de alguma coisa, né, se tiver alguma dúvida, basta me chamar,
1: tá bom? Tá ok, professor. Tá okay. Obrigado. Obrigado. Então, inicialmente, gostaria de desejar uma boa tarde a todos e a todas. Espero que esse momento seja muito profito para nós todos. Eu acho que é, a minha carreira e a minha experiência, por passar com comunidade, trabalhar com comunidade indígena, entender a territorialidade que foi o início, lá na graduação, quando eu estava fazendo a habilitação em História e Geografia, faz eu entender, faz eu compreender a lógica a dinâmica, né? o circuito que, que essas comunidades é, elas almejam, elas, elas necessitam, porque a gente tem que compreender esse pretérito, né? Então, na dissertação de mestrado, foi mais ou menos isso. Eu trabalhei com, essa, com esse resgate, os caminhos à territorialidade na comunidade indígena Pitaguari, é, pegando foco, foco né, com a aldeia de Mouruba. Depois eu fiz o doutorado, já estava aqui em Roraima, quando eu desenvolvi na tese um planejamento, né, um subsídio de planejamento socioambiental, numa comunidade, numa comunidade indígena que fica dentro de uma grande terra indígena, a terceira maior aqui do estado de Roraima. Nós vamos ver daqui a pouco na apresentação tudo isso. E para complementar e fechar o ciclo, né? que durante o, 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 o meu doutoramento eu trabalhei, eu até conversei muito com a Adriana, a gente trocou muito, até porque ela era, foi a minha orientadora. Então, como ela era a minha orientadora, eu ficava ali na cola professora, como é que é? A gente vai trabalhar assim? Então, assim, a Adriane teve uma participação muito especial durante o meu doutorado, então eu posso dizer que eu tive dois excelentes orientadores, Não, nem classifico como co-orientação, classifico como orientação mesmo, porque eu estava ali direto, né? E eu acho que isso é importante, né? Então, a cartografia social, ela me deu um subsídio muito grande e eu vou apresentar justamente hoje, é, esses subsídios que ela deu para que eu pudesse desenvolver o um planejamento socioambiental, tanto na comunidade indígena Boca da Mata, como os arranjos produtivos locais para os Pitaguari, a aldeia de Monguba, em particular, é, é, que foi o objeto de estudo. Né? Então, é isso, professora.
0: Obrigada, Lúcia. Eu vou agora inserir aqui a tela de apresentação e eu vou sair, tá bom? Ok, professora. Você pode ir lá para o PowerPoint e colocar o slide em modo de apresentação.
1: Ok. No caso, a senhora vai colocar, né? A, a minha apresentação, não é isso?
0: Ah, você quer que eu passe? Okay. Passo sim. Eu tenho ela aqui. É. Então, deixa eu, deixa eu passar. Só um minutinho. Eu vou então eu tirar o, o seu eu compartilhamento e vir... eu vou passar.
1: Tá bom. Eu também gostaria de dizer para os colegas que estão ouvindo aqui nossa live, aula-live, que eu deixei o material, né, disponível, a professora Boraeb está com esse material, e, e quem quiser pode é, é solicitar, fique à vontade, professora, de, de, de compartilhar esse conhecimento, tá bom?
0: Ah, muito bom, inclusive, eu coloquei aqui no link, informações do vídeo, o link para sua tese de doutorado, e... Eu vou, após a, a apresentação, eu vou enviar a sua apresentação, seus slides para o pro grupo, para os alunos, com certeza. Quem, quem não faz parte do, do nosso curso de cartografia social, da UFC, basta me pedir por e-mail que eu envio. Prontinho, Lúcio.
1: Então, pessoal. Boa tarde, novamente, a todos e a todas. É, o tema que nós vamos trabalhar hoje, né, nessa aula live, é a cartografia social com povos indígenas no Norte e Nordeste brasileiro. Né? Meu nome é Lúcio Galdino, sou professor aqui da Universidade Estadual de Roraima, do curso de Geografia, e já venho né, alguns anos trabalhando nessa temática que, na qual despertou né, todo o interesse né, durante o meu doutoramento. Então, professora Adriane, a senhora... Pode passar. Isso. Bem, pessoal, é, antes de eu chegar no, 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 nos objetos de estudos né do, do meu doutorado e do meu pós-doutorado, eu gostaria de fazer aqui uma introdução sobre o que é a cartografia. Né? Então, a cartografia... Ela, ela é justamente a ciência, a técnica, a arte e também a linguagem. Quando a gente coloca que a cartografia é uma linguagem, porque há seis mil anos atrás, na região da Capadócia, uma figura rupestre foi encontrada onde justamente é, é, colocava né, a representação, né, ou seja, a representação do lugar que era próximo de uma cadeia montanhosa. E aí, há seis mil anos atrás, a gente não tinha ainda, é, é, pela história, né, a Idade Antiga, né, no período pré-histórico, a passagem, né, que é justamente que é a escrita que dá a passagem da pré-história para a história. Então, eu posso afirmar que a cartografia ela é também uma linguagem porque ela ali está representando ela está mostrando o lugar e e o que diferencia a cartografia da cartografia social então a cartografia social é tudo isso é uma ciência é uma arte é uma técnica é uma linguagem mas a cartografia social ela traz o empoderamento ela busca ali valorizar a questão social, territorial, a econômica e, principalmente, a cultural. Então, essa é a grande diferença. Por ser uma ramificação da cartografia temática, a cartografia social ela tem essa diferença da cartografia sistemática. tá certo? Então, assim, esse primeiro momento é para que vocês possam ter esse entendimento dessa diferença. Né, da cartografia da cartografia social. Então, vocês estão vendo aí a imagem né, da, 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 dessa, dessa figura rupestre, né, que é justamente a representatividade do lugar que fica na região da Capadócia. Né? É o mapa de Catal catal e Uc. Ou seja, ele foi datado de mais ou menos 6 mil anos antes de Cristo. Então, por isso que eu estou afirmando, e muitos também afirmam, que a cartografia é uma linguagem. Tá. Professora, a senhora pode passar. Então, é, com essa introdução, dessa diferença né, da cartografia, da cartografia social, a gente inicia aqui né, a apresentação do meu trabalho de doutorado, né, que foi um trabalho que envolveu a questão da cartografia social aqui na Amazônia Setentrional. Então, antes de eu chegar nessa parte do trabalho em si, eu vou colocar para vocês, né, o um lugar onde fica Roraima, né, brasileiro. Então, Roraima está nessa porção, está nessa porção da Amazônia Setentrional, né, fazendo fronteira com a Guiana, com a Venezuela, fazendo limites com o Estado do Pará e com o Estado do Amazonas, tá certo? Então, o Roraima né, tem a sua capital Boa Vista, que está totalmente no hemisfério norte. Né? É a única capital que está no hemisfério norte, é a única capital do Brasil, no norte. Então, ela tem essa representatividade né? é, é, diante de outros estados. Né? Além de outros dados que eu vou agora apresentar para vocês. Pode passar, professora. Então sobre o objeto de estudo, né? Então como vocês estão vendo, né? Esse aí seria um mapa da terra indígena São Marcos, né? E esse ponto que vocês estão vendo, né? Próximo do limite com a Venezuela, foi o objeto de estudo a comunidade indígena Boca da Mata, na qual eu fiz a minha pesquisa, tá certo? Então esse mapa aí representa a territorialidade indígena na qual eu fiz né, toda, toda uma pesquisa. Eu iniciei do global para o particular, então eu fiz toda uma análise da terra indígena São Marcos para depois chegar numa análise mais específica e mais aprofundada da comunidade indígena Boca da Mata, que está aproximadamente 25 quilômetros da fronteira, tá bom? Essa comunidade indígena ela fica bem próximo, bem próximo da fronteira com a Venezuela. Tá? Pode passar, professora. Então, Roraima, né? o que é o estado de Roraima? O estado de Roraima tem 224 aproximadamente 224.298 quadrados. tem uma população absoluta aproximadamente de 600 mil habitantes, o estado de Roraima tem apenas 15 municípios, já contando com a capital, nós temos uma representatividade indígena bastante relevante, ou seja, cerca de aproximadamente 11% da população ela é indígena. Então, é, como surgiu o termo Roraima? Né? Então, assim, nós temos na língua makuxi, né, o termo que significa Roraimã, que é Monte Verde, né? e para os índios Pemon ou Taurepang, é, quer dizer... Mãe dos ventos. Então, a gente tem aqui um bioma bastante representativo, né? que fica na parte central do estado, né? que é justamente o que nós chamamos aqui de lavrado. Tá? Para a concepção né? de, uma, de um entendimento é, é, mais global, é chamado de savana. Mas nós colocamos aqui como lavrado. Tá bom então assim nós temos um lavrado aqui que é bastante importante né é um, um bioma que, que que exerce aqui né? uma harmonia né ele traz uma certa harmonia porque do norte nós temos as florestas montanhosas né submontanas e ao sul nós temos né as florestas de planície né as florestas densas de planície da planície amazônica. Então, é nesse sentido né, que esse bioma ele é importante, né, porque ele está aí numa interseção né, entre dois outros biomas. Tá? Então, os índios que representam aqui no Estado, né, é, eu posso dizer, dentro desse contexto indígena, é o Estado que tem a maior representatividade indígena do país. Né? Uma, um, um Estado que tem 11% da sua população absoluta de indígena, isso é bastante marcante, é bastante relevante. Né? Então, pode passar, professora. Então, é, continuando, né, sobre o estado de Roraima, nós temos aqui no estado 32 terras indígenas, que representam 46% do território roraimense. Né? O estado, né, dentro da, da, da percepção... Né, de governo estadual, tem 28% do território. Em áreas de proteção ambiental federal, nós temos 19%, o INCA, 4,9%, Ministério da Defesa, 1,2%, ou seja, nós temos aqui né, uma, uma, uma área onde a União tem bastante presença, né? e o governo né, a esfera estadual ela só está representando aí 28% dentro do território roraimense tá bom então é importante a gente colocar frisar isso e dizer que praticamente 50% das terras né de Roraima elas são indígenas né nós temos 38 32 terras indígenas é, a terra Yanumami faz presente, se faz presente no contexto né, do território roraimense. Nós temos depois a Raposa Serra do Sol e, logo em seguida, a terceira maior, que é a terra é, indígena de São Marcos, tá? que foi a terra indígena onde fiz pesquisa, tá bom? Então, pode passar, professora. Então, isso aqui é para que vocês possam analisar sobre esse contexto territorial. Né? Então, no lado aqui esquerdo de vocês, o que vocês estão vendo é o território imenso com os seus municípios. Do outro lado, as terras indígenas. Então, vocês notem que a porção norte do estado é onde se faz a presença né, de terras indígenas, onde está mais, onde está predominando. Né? Pode passar, professora. Então, é, indo aqui para o meu objeto, né, uma parte do objeto da minha tese, o objeto de estudo da minha tese, aí seria a terra indígena São Marcos. Aí, interessante que, nesse momento, eu fiz um trabalho com a comunidade indígena para entender um pouco como eles entendem o território né, que é a terra indígena que eles vivem. uma subdivisão dessa terra indígena são Marcos, né? Que é o baixo São Marcos, que é essa parte amarela; o médio São Marcos, que é essa parte laranja; e o alto São Marcos, que é essa parte verde. Então, eu fiquei na curiosidade e aí foi o meu primeiro trabalho com cartografia social com esta comunidade, foi de saber como eles entendem o grande território que eles vivem. E eles souberam delimitar e inserir todas essas comunidades dentro da sua legítima localização. Eu fiz um teste, na verdade, a gente sempre tem que ir, né, ir a campo para saber se realmente está é, é, a localização dessas comunidades, elas estão dentro dessa precisão. E eu fiz fiz né, é, é, um teste de, de capturar né, as coordenadas geográficas de quatro comunidades. Dessas quatro comunidades, todas estavam mesmo dentro né, da, 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 do ponto que eles marcaram no, no mapa que eles construíram social. Então, eu achei muito interessante que o conhecimento tradicional sobre o lugar ele faz-se presente da mesma forma que o científico. Então, a cartografia social, ela me deu aí uma segurança para desenvolver o restante da minha pesquisa. Porque eu comecei a... a, a... Então... É, eles apontaram as 45 comunidades né, presentes nessa grande terra indígena. Tá? Eles apontaram e eu fiz esse teste né, de ir a campo e colher as coordenadas geográficas para saber se realmente batia. Né? E aí o conhecimento tradicional e o conhecimento científico estavam ali equivalentes. Isso, para mim, eu fiquei muito feliz, tá? porque, a partir daí, me deu a segurança. Então, professora, por favor, a senhora pode passar. Então, essa imagem é uma imagem de drone. Eu, 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 eu consegui né, um drone com um colega e nós fizemos esse, é, vamos dizer assim, essas imagens aonde é, mostra um pouco da comunidade indígena é, da Boca da Mata, né? Então, a comunidade indígena Bota da Mata ela é dividida em três porções. Eles chamam de bairro. Eu até coloco em nota de rodapé, na minha tese, que eles chamam de bairro por conta da influência que eles têm do município, que fica a 20 quilômetros deles, 20, 25 quilômetros deles. O município de Pacaraima, que fica ali na, na fronteira com com a Venezuela. Então, eles têm... É, é a questão do não índio influenciando o índio né, nessa questão cultural. Então, eles chamam de bairro. Mas aí eu chamei de subaldeamentos. Né? Na própria tese, eu, eu coloco como subaldeamentos. Então, nós temos aí né, o, o bairro, a sede da comunidade, que seria essa que vocês estão vendo aí essa área vermelha, tá? Nós temos nós temos também a o bairro da Paz, tá? Que é essa amarela, tá? E o bairro Aeroporto, eles chamam de bairro mas é subaldeamento, tá? Essa laranja seria o o subaldeamento Aeroporto. Então assim, é, para aquele momento muito importante vocês terem né, dentro da cartografia também, além de, de buscar as imagens de satélite, e também fazer esse apanhado, né, de, de, de registrar um pouco o lugar. Né? A cartografia social é o entendimento, é a construção, é a evolução, a tentativa de melhoramento do lugar. Né? Pode passar, professora. Isso aí são momentos que eu trabalhei com, com eles né, na, nas atividades de cartografia social. Importante também que cartografia social não se faz só com apenas a, os representantes, só apenas os líderes da comunidade. A comunidade toda tem que participar. Quer dizer, toda, se puder, né, mas tem que ter um percentual elevado de pessoas participando, porque senão não é cartografia social. Porque a cartografia social é a voz, é a voz daqueles que estão no lugar né, que vão ser inseridas nos mapas sociais. Então, muito importante vocês é, compreenderem né, que não se faz cartografia social com um ou dois ou três que estão ali representando aquela comunidade. Né? É o agricultor, é o estudante, é, é a mãe de família, é o pai de família é o professor daquela comunidade, enfim, é né, o líder religioso, é o líder é, é político da comunidade, ou seja, são, além das lideranças, né, o contexto maior que está ao entorno, tá bom? Então, eu, eu deixo esse alerta, esse aviso, para que vocês tenham atenção com relação a isso, tá? Então, vocês estão vendo aí né, esse momento foi no ano de 2015 para 2016, aquelas imagens, essas imagens todas foram é, no momento de 2015, 2016. E interessante também é, é, colocar que a cartografia social, ela, você também tem que dar um retorno como pesquisador para essa comunidade. Eu trabalho sempre com um retorno. Qual foi o meu retorno? Né? O que eu dei em troca com relação a, 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 a ter essas informações, de buscar entender o território dele, além de dar os mapas no final para eles, eu também apresentei um projeto, um projeto de extensão, de 100 horas, onde eu trabalhei com diversas perspectivas, desde, desde como elaborar um projeto para eles capturarem recursos, até é, no fomento de hortas Domésticas, é, como aprender, né, é, como fazer, na verdade, o, o seu sabão ecológico, o detergente ecológico. Então, é, é, esses trabalhos de retorno, ele é muito importante, porque ele deixa a cartografia social né, mais robusta. Né? O teu fazer cartografia social fica com mais fica mais robusto. Então eu, eu acredito nessa nessa sintonia, né? E que eu acho que é importante nós fazermos isso, né? A gente tem que dar essa credibilidade. A ciência ela tem que dar essa contrapartida, né? Então é importante vocês também pensarem, né? Nos seus projetos de, de desenvolver cartografia social em uma comunidade tradicional, vocês analisarem quais são né, os pontos fracos daquela comunidade e poder fazer essa conta essa contrapartida, tá? Então professora pode passar. Bem, e aí é, com esse trabalho de cartografia social feita na comunidade eu cheguei, né, no uso da terra, tá bom? Esse mapa é o mapa de uso da terra pela Comunidade Indígena Boca da Mata. Quando vocês forem depois procurar a tese e olhar esse mapa, vocês vão ver que, além da Comunidade Indígena Boca da Mata, tem outras comunidades né, dentro desse grande território que está aí, né, amarelo, que é o uso da terra da Comunidade Indígena Boca da Mata. E eu fiquei pensando, eu disse, nossa, quer dizer que a Comunidade Boca da Mata ela entende o seu território, inserindo outros contextos de território. Aí eu fui numa comunidade vizinha, que é a comunidade do Bananal, para poder fazer a territorialidade deles também. E eu via que existiam interseções, ou seja, os territórios de uso comum. Aí eu, poxa, que interessante, né? Que interessante saber que essa comunidade vive em harmonia com os valores culturais, humanos, além da natureza. E aí, professora, a senhora pode passar. E aí veio né, o entendimento, a construção de um, de um conceito que eu criei dentro da minha tese, que é a etnoafetação territorial. Né? E o que seria essa etnoafetação territorial? Ela seria... Né, é uma proposta do entendimento... Na verdade, é um conceito, mas que também tem os caminhos, né? Eu coloco nesse artigo científico que foi produzido agora pela... Saiu no começo do ano pela revista da Casa da Geografia de Sobral. Eu estou deixando até o um link aí para que vocês possam depois... É, quem tiver né, a, 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 é, o interesse de, de ler o artigo, que eu, eu, eu mostro como foi que eu cheguei... Né? dentro desse entendimento de étnico-afetação territorial. Mas para chegar numa conclusão aqui bem rápida, é, eu utilizei uma fase teórica que foi a construção, né, de, de conceitos, de categorias, né, de cartografia social e de território. A partir do momento das minhas experiências, que é uma fase empírica, que foi de participação da comunidade. Aí foi a questão de estar delimitando, né, de estar entendendo o território, né, do uso e ocupação da comunidade indígena Boca da Mata, e eu cheguei numa conclusão, né? Essa interseção que a territorialidade, a territorialidade tem com outras comunidades, né? E essa relação direta com o cultural, né, com a questão humana. Então, foi aí que eu comecei a entender que eles têm um afeto étnico dentro do seu território. Ou seja, eles têm amor entre eles. Além da questão do uso da terra. Porque eles não entram em conflitos. Então, você vê em, em, em várias comunidades dentro de um grande contexto de território que uma colocou, mas você não tem conflito. Ou seja, os indígenas estão aí para ensinar os não índios sobre como se comportar no seu território. Né? Por favor, professora. Obrigado. Bem, e fazendo recorte, né? Porque tudo isso foi um subsídio da cartografia social. Eu só cheguei nesse mapa básico a partir do momento que eu consegui enxergar junto, na verdade, com a comunidade a área dela, do uso da terra. E aí eu fiz esse mapa básico para poder entender a questão fisiográfica né, do território. Tá? A questão da hidrografia, as curvas de níveis, a vegetação. E aí, a partir desse momento né, que a cartografia me subsidiou, né, eu fazer esse recorte do território da Boca da Mata... Pode passar, professora. Eu cheguei a fazer agora a análise né, mais minuciosa, que foi o zoneamento geoambiental, que aí entrou a geoecologia das paisagens, né? uma técnica, né? uma metodologia utilizada pelo professor Tacal e pelo Matheus Rodrigues, né? e pelo Agostinho, né? Que ele tem, eles têm até um livro, e aí, debruçando sobre essa metodologia, né? Eu cheguei na, é, é, nesses recortes de unidades geoambientais, né? E aí eu saí caracterizando né, o ambiente e saí também fazendo o, o uso e a ocupação, né? como esse território está, o uso dele e a ocupação dele nesse primeiro momento. Tá? Então, tudo isso foi um subsídio da cartografia social. Professora, pode passar. Bem, com, esse, esse, com essa análise, né, esse zoneamento que foi feito das unidades geoambientais, eu fui também fazer a análise né, através da, da, da proposta de tricar né, é, de sinais é, é, ambientais, né, ele, 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 o semáforo ambiental. Né, então, ele trabalha com essa questão do semáforo ambiental para ele poder colocar né, áreas vulneráveis, as áreas de transição, chamada de intergrades, né, e as áreas que são. Né, não propícias para o uso da terra. Então, ele cria um semáforo ambiental. Por favor, professora, só pode passar. E aí, cada unidade geoambiental, eu fiz o semáforo. E aí eu cheguei na conclusão né, que toda, todo o território lá, na comunidade indígena é, Boca da Mata, ele está numa área né, de atenção. Né? Então, seria uma uma proposta né, de planejamento que eu deveria colocar para eles com muita atenção. Então, o processo final, eu chego... né? Por favor, professor, só pode passar. O processo final, eu chego para fazer esse entendimento né, né de um zoneamento é, de planejamento. Mas eu fiz também com eles uma proposta, né? uma proposta de entender como eles desenvolvem essa questão né do uso da terra com a questão cultural né e eu quis entender então eu dentro da, da, da tese tem essa mandala né é, é, aonde, é, eu coloco né o, o, o eu colocar os dois períodos que nós temos aqui que é o seco e o chuvoso tá e aí eu vou fazer a construção do entendimento né é, do uso da terra, dentro da lógica do uso da terra, dentro desses dois períodos, né? seis meses seco seis meses chuvoso. Né? E aí eu chego, né? eu não vou ficar detalhando, porque senão a gente vai passar aqui até cinco horas da tarde, mas eu vou chegar né, num detalhamento mais profundo, pessoal. Né? Existe, eu, eu coloquei um estudo até de nutrição, de saber né, a, a questão... É, 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 desses, desses, desses gêneros né, agrícolas que eles produzem na terra, como eles estão classificados pela a questão nutritiva, né? então, e a finalidade deles. Então, na tese, vocês vão encontrar, mas eu coloquei essa mandala aqui para vocês terem uma ideia né, de como foi essa questão de entender o uso da terra deles. Por favor, professora. E aí eu chego no ponto máximo, né? No ponto máximo, que é o planejamento da, da comunidade indígena Boca da Mata. Né? E tá aí esse, essa é a proposta. Esse é o subsídio, que é o zoneamento funcional. Então, para cada unidade geoambiental que eu classifiquei né, anteriormente, eu vou colocar aqui o uso dela e a potencialidade dela. Então, é, é, também não vou ficar detalhando aqui, porque senão a gente né, é, vai demorar muito, mas vocês podem depois é, é, observarem lá na tese que a professora colocou o link. Então, esse seria um trabalho. Então, tudo isso foi dado pelo um subsídio, que foi a cartografia social. Eu só consegui chegar nesse ponto... Porque lá, o meu pontapé inicial foi entender como é esse território, né? esse território como ele é delimitado pela cartografia social. Tá? Então, essa primeira parte é a da minha tese de doutorado. Né? E agora a gente vai entrar numa segunda parte, que foi o trabalho de pós-doutorado, que eu fiz... Aí, na UFC, a minha orientadora foi a professora Adriane Goraé. Então, o pós-doutorado, ele já foi buscar o entendimento da comunidade, né, da aldeia de Monguba, da etnia da terra indígena Pitaguari. Então, pegando aí sobre essa questão da localização né, geográfica da terra indígena Pitagori, é, ela está situada na região metropolitana né, de Fortaleza, no estado do Ceará, e uma grande parte né, da terra indígena está em Maracanau, e uma outra parte está é, no município de Pacatuba. Essa outra parte é justamente a aldeia de Monguba. Né? Então, a área que eu fiz o estudo, tá bom? Pode passar, professora. É, essa, esse trabalho de pós-doutorado, ele foi interessante porque eu saio do planejamento e eu vou para uma proposta né, muito maior, né, que é uma proposta de arranjos produtivos locais que, na verdade, é uma proposta de planejamento, só que ele dá um norte mais seguro para a comunidade. Então, é, a metodologia que foi desenvolvida para inserir né, essa importância da cartografia social como ferramenta para os arranjos produtivos locais, né, eu precisei fazer, né, logicamente... Dentro desse, desse método, né, é um estudo teórico né, com base em pesquisa bibliográfica, além de um estudo empírico né, que ele perpassou por leituras de né, práticas desenvolvidas no, na própria aldeia de Monguba, para eu poder ter um entendimento maior sobre a comunidade, porque... Porque essa comunidade, eu fiz um trabalho de mestrado com ela no ano de 2005 a 2007. Durante o, doutor, o, o meu doutoramento, eu havia feito um trabalho até com o professor Otávio Landim, e teve também a participação da professora Boraev, teve a participação do professor Cacau, um artigo científico é, publicado até num evento e a gente é, é, fez um, uma espécie, um, eu acho que ali foi o momento do ensaio para entender a importância dos arranjos produtivos locais para eles, porque a gente só fez um estudo analítico do território no sentido de mostrar a potencialidade, né, a potencialidade que eles têm na terra Entretanto, a gente não fez nenhum tipo de planejamento para eles desenvolverem essas potencialidades. Então, nesse primeiro momento, que eu, que eu, que eu trabalho né, com os arranjos produtivos locais, eu peguei a comunidade, me reuni com a comunidade, e eu dei um minicurso. Um minicurso que, que foi de oito horas. Né? A gente começou de manhã e terminou no final da tarde. E aí a gente fez, num primeiro momento, a investigação que eu fui explicar para eles né, sobre o que, o que nós iríamos trabalhar, a importância da cartografia, o que são os arranjos produtivos locais. Ou seja, eu fiz um trabalho teórico com ele, de discussões. E ali, naquele momento, eu também tive o feedback das potencialidades que eles têm dentro da comunidade. Então, naquele primeiro momento, eu também estava fazendo anotações para depois... Por favor, professor, só pode passar o próximo slide? Para depois eu chegar na organização, né? onde eu levei mapas, né? imagens de satélites, onde eles foram apontar, né? apontar o, as potencialidades que eles haviam falado dentro desse primeiro momento, que foi o primeiro momento teórico de construção, né? E aí veio depois né, a estruturação, né? ou seja, a discussão de planos de negócio, que a gente começou a, a sonhar, a sonhar com o desenvolvimento da comunidade, do aldeamento. Né? Professora, só pode passar. Então, pode passar, professor. Isso aí são os trabalhos, né? É, esses aí são trabalhos que eles apontam as potencialidades do local, tá? Então, foi importante que é, eu dividi em grupos, né? E eles ficaram é, é, trabalhando, né? Apontando a, 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 a produção que tem natural da, da aldeia, né? E aí a gente viu a riqueza que eles têm. Pode passar, professora. Bem, aí são os resultados que nós tivemos, né? Depois, esses três mapas aí, é... que são imagens de satélite, esses três mapas, eles passaram por um processamento, né? Que nós vamos ver agora. Primeiro foi de entender o território da aldeia de Mongua como esse território ele é compreendido pela comunidade então o território da aldeia de Monguba ele é compreendido nesse nessa nessa seguinte figura aí né nessa nessa nesse mapa né então nós temos é, um território aonde uma uma ce né é, é, é tira a continuidade, é um território desse pontinho, né? tira a continuidade. Né? E existe esse outro lado, que é o menor, o, o, o pós-rodovia, que ele também tem a sua potencialidade. Né? Ele também tem a sua potencialidade. E aí a gente tem nesse território aí né, os subaldeamentos. Né? Então, nós temos três subaldeamentos dentro da aldeia de Monguba. Pode passar, professora. Esse outro momento já é o zoneamento funcional. Né? Ou seja, o que, eu, o que minha tese promoveu para a terra indígena lá da boca da mata foi esse zoneamento funcional. Né? Mas os arranjos produtivos locais, né? como, como dar a potencialidade, como gerar a potencialidade econômica para esta aldeia com o, o, o conhecimento natural que eles têm. Então, essa foi a minha pergunta. E, nesse momento, eu subdividi né, a, a, a aldeia de Monguba em três grandes áreas né? de potencialidade econômica. Uma potencialidade né? voltada para o turismo, a outra para a agricultura, né? Né? que está voltada para a fruticultura, e uma outra parte, que é aquela que está após rodovia, que também é uma área também de agricultura, né? Então, entender o território nesse momento aí e ver a potencialidade do território me trouxe, junto com os indígenas, a necessidade de implantar negócios para ele. O arranjo produtivo local é justamente a implementação de negócios são projetos de negócio que você pode estar colocando para é, aquele povo tradicional. Então, com essa visibilidade pode passar, professora. Né? Eu chego né? No, na, nas propostas, né? Então a gente tem uma proposta né ligada ao turismo com trilhas ecológicas, né? Com áreas de acampamento é, trilhas é, é, ecológicas voltadas para a educação, né? Nós temos também essa questão da agrofloresta, né? Agrofloresta que ali tem uma potencialidade enorme na área de fruticultura que fica na parte mais elevada da serra, né? Que Munguba ali é uma serra também, tá? Ao de Munguba praticamente o quase todo o território ele é preenchido por uma grande serra. Então, nós temos uma outra área, que era a área da pós-rodovia, que é uma área né, agrocultural, onde pode-se colocar negócios voltados para o museu, colocar também um sistema de, de, de feira orgânica. Né? Ou seja, tem toda uma potencialidade. E aqui eu coloco... Né, no caso eu não, eu não vou ler, mas o material vai ficar disponível para vocês, eu coloco todo o né, um passo a passo né, de uma proposta né, dentro dessas potencialidades. E eu também coloco a limitação né, e os possíveis problemas tá, que podem ser gerados. Então, os arranjos produtivos locais, eles... eles, eles apareceram a partir do entendimento da construção do território. Deu de entender o território da aldeia de Munguba. Ou seja, de novo, a cartografia social, ela provou que ela é uma excelente ferramenta para os arranjos produtivos locais. Tá certo? Professora, a senhora pode passar... Então, pessoal, eu cheguei, né? Eu chego numa conclusão aqui da aula que todos nós sabemos né? dessa questão histórica, né? Que as comunidades indígenas elas foram marcadas por um processo né? sempre de luta e resistência, né? E as terras indígenas, elas sempre foram alvo da ganância, da especulação dos não índios, né? E nessas últimas décadas, né, é, é, a, de 30 anos para cá, a gente vê né, as organizações indígenas, né, até mais um pouco, né, eu acredito que 35, 40 anos para cá, é, essa organização dos indígenas né, em prol da, demorca, da, da demarcação da, das suas terras. E aí a gente tem, com essas demarcações, a preservação da tradição. Né, dos seus antepassados né, e, principalmente, a expropriação desses invasores. Né? Então, cabe agora né, a gente refletir e tentar corrigir né, é, essa questão pretérita né, desenvolvendo trabalhos em territórios tradicionais né, sob a luz da ciência e dentro de modelos de desenvolvimento para eles. E aí, eu convoco vocês a estarem né, dentro dessa área da, do planejamento, da, da gestão socioambiental, da cartografia social, para poder vislumbrar o um desenvolvimento sustentável, que é justamente esse equilíbrio né, entre homem e natureza. tá certo? Então, pessoal, essas são as minhas referências, né? que eu utilizei durante todos esses slides, que foi mais de imagem, né? Para poder trazer aqui uma forma didática melhor de apresentação. E, muito obrigado, esse é o meu e-mail, tá? É tudo minúsculo, eu botei maiúsculo, porque o L se confunde muitas vezes com I, e aí né, o e-mail não vai chegar, mas qualquer coisa nós estamos às ordens, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês.
0: Obrigada Lúcia, foi uma excelente exposição e assim, vendo agora o seu trabalho nessa perspectiva da comparação, porque nós acabamos não tempo, eu tendo tempo né, de fazer essa comparação entre as metodologias que foram usadas na terra de São Marcos, em Roraima, e a metodologia que foi usada é, aqui no Pitagori, que na verdade foi um retorno, né? as atividades que você já tinha desenvolvido há mais de 10 anos atrás. E eu lhe pergunto, Luz, eu fiquei curiosa, é, você viu alguma diferença significativa entre trabalhar com cartografia social com os indígenas na região norte em relação aos indígenas aqui do Nordeste? Porque lá no... Aí em Roraima, né? Eu sei que a, que a terra indígena ela fica num lugar bem ermo, né? Bem... Distante da capital, são algumas horas da capital, é, é próximo à, à fronteira, a cidade que está na fronteira, mas não é uma cidade muito grande, né? E que é Pacaraima. E aqui em Fortaleza, aqui os Pitaguarins, na verdade, eles estão dentro da região metropolitana de Fortaleza e bem inseridos, né? Nas, digamos assim, na cultura urbana. Você viu alguma diferença, dificuldade, de repente, uns desafios a mais ou a menos por estar tá em um ou outro ambiente?
1: Eu, eu, eu percebo que existem similaridades. Né? É, é bem comum entre eles essa questão do desamparo. E, e eu sinto né, que ele é, é um contexto bastante geral. né? A, a dificuldade deles desenvolverem a terra, a dificuldade deles capturarem projetos para poder estar investindo na terra, né? Então, é, eu vejo essa questão muito igual, né? eu não vejo tanta diferença. Eu vejo as dificuldades iguais, muito parecidas. As duas realidades, assim, apesar de uma ser no extremo, né? no, no, no extremo norte da Amazônia, né? não vai dizer que ela está numa condição de, de, de melhor... Né? mas a, a, as duas têm essa mesma condição, que é a condição de, de falta de investimento, a falta de investimento no, no território indígena. E esses territórios indígenas são de alta potencialidade. Viu? Alta potencialidade. Se souber fazer um planejamento como esse dos Pitaguaris e esse da terra indígena, da, da comunidade indígena, Boca da Massa, se tivesse um financiamento para projetar dentro, assistencialismo social não ia chegar mais nunca para eles, porque eles iriam ter a, a própria subsistência, a decência e poder viver de forma muito tranquila. Né? Mas falta política pública para isso. Né? É,
0: e e, Keori, você viu, assim, você sabe nos dizer o tamanho do impacto da Covid na, nas aldeias, principalmente nas aí e do, de Roraima, que você tem mais contato, eu sei que você tem um trabalho contínuo com eles?
1: O indígena aqui, ele tem a, a consciência que essa doença é avassaladora, eles fazem bloqueios, eles se isolam de verdade. Até porque o contexto aqui né, do território ele é bastante diferente do contexto aí do Ceará, do território cearense. Porque aqui nós temos uma capital que absorve 65% aproximadamente da população absoluta e aí fica dentro desse contexto urbano né? e o restante fica espalhado. Só que nós temos uma população indígena bastante relevante que elas fazem os seus isolamentos com o não índio. Porque essa doença não é do índio, é do branco. Então, eles se isolam. Lógico, tivemos casos né, de falecimento de parentes indígenas que, infelizmente, né, é, é, foram né, perdendo suas vidas. É, é mais, mas o comportamento, você vê que o comportamento que eles têm perante essas doenças, essa doença, especificamente falando, é, 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 é de mais consciência do que dentro desse nosso contexto humano. É o que eu observo, é o que eu ouço os parentes falarem. Os colegas parentes... Interessante, Agora, muito interessante possa ser, agora possa ser né que eu não sei do contexto né do, dos aldeamentos né que estão dentro desses perímetros urbanos né de região metropolitana etc. e etc tal por conta que existe né a necessidade que eles têm é, porque como eles estão urbanizados né ou parcialmente urbanizados eles necessitam de ir à cidade para trabalhar, e isso pode ser um pêndulo, né uma questão pendular de trazer a doença para a aldeia. Né? Então, eu acho que é mais preocupante pra, pra, né, a disseminação dessa doença dentro do contexto, né? é, é, por exemplo, para os Pitaguaris, é, isso também não quer dizer que aqui eles não possam ter, mas eles, eles tentam ao máximo se isolar. E eu acho muito bacana essa conscientização. Porque é uma luta pela sobrevivência. Né? Eles estão lutando para viver, porque sabem que a região norte tem as pre precariedades, no sentido, se o Nordeste tem precariedade com a saúde, o norte é maior vocês vejam aí pelos noticiários não precisa nem eu falar muito, né? Então, nós temos essa, essas deficiências, então eles sabem desse risco que correm, né? Então, eu Verdade. acho bacana essa organização. Né?
0: Interessante. Lúcio, é, nós já estamos indo aqui para o encerramento da aula, o assunto está muito interessante, mas nós temos um compromisso com os alunos de fazer uma aula entre uma hora, uma hora e quinze, para nós podermos, que depois nós transformamos em podcast, depois os alunos também conseguem rever a aula algumas vezes, então é muito bacana. É, eu queria só, eu, assim, eu gosto muito de Roraima, né, já fui às vezes, inclusive, é, por meio de seus convites, também do professor Veras, eu até fiz o um comentário aqui no nosso chat sobre o professor Veras, porque a gente pensa em Roraima, a gente pensa no, no saudoso Veras, né? O e... maior geólogo
1: do estado de Roraima, na minha perspectiva, na minha visão, um dos maiores cientistas da geografia aqui em Roraima se chama Antônio Torinho de Rezende Veres. Ele, é, ele, ele era o homem que tinha a cabeça limpa e o pé sujo, que nem o professor Rodrigues Mateus falar Matheus o verdadeiro geógrafo, aquele que tem a cabeça limpa, e o pé sujo, e ele sujava o pé mesmo, ele ia para a campa, ele, não, ele tinha sempre essa disponibilidade e esse encorajamento né, de, de, de conhecer, de ir pesquisar o Baixo Rio Branco. Fui, tive o privilégio de pesquisar junto com ele o Baixo Rio Branco. É uma pessoa, foi uma pessoa fantástica, passou assim pelas nossas vidas. É lamentável ter, ter, ter partido. Isso é isso. Pois é.
0: Não, mas é impossível a gente falar de Roraima sem citar ele. E eu sei também que você, nesse último ano, publicou alguns livros didáticos, né? Cujos resultados vieram parte dos resultados da sua tese, que também foi muito interessante. E só para a gente encerrar a aula de hoje, mas eu tenho uma outra pergunta sobre a, o, o próprio aumento de São Marcos, né? Que você trabalhou na sua tese, dos Marcos Chico. E parte da aldeia tá no Brasil, parte está na Venezuela. Em geral, os indígenas eles se identificam mais com a nacionalidade brasileira ou venezuelana. E a questão do idioma, eles falam espanhol, português ou falam um idioma próprio?
1: É interessante que eles todos são do troco caribe, né? Eles todos são do um troco chamado caribe. Então o tronco caribe ele vem ali da região litorânea da Venezuela e adentra pelo território amazônico, ali fronteira da Venezuela com o Brasil. Ali a gente fala especialmente em Roraima. Então, os macotins, é, os taurepande, eles são do tronco caribe. Né? Os wapixanas são o, o aruaque. Né? É um outro tronco linguístico. Mas, assim, é, os os PEMON da Venezuela são os taurepang do Brasil. Então, para eles não tem fronteira, que é interessante, porque eles têm familiares, têm matrimônios e eles cruzam a fronteira livremente. Né? Assim, por, lógico, por, por uma situação né? é, é, cultural né? que ele, 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 eles, eles, eles têm, né? Então, assim, essa relação é a relação de harmonia. É né? uma relação muito harmônica. E é interessante ver né? é, é, essa, é, esse espermão descendo para visitar os seus parentes. É, enfim, é mais ou menos esse contexto né? é, é, de, de, de afetividade que eles têm. Né? Muito
0: bom. Eu, não sei se eu, eu só agradecer... Sim, sim. Queria só agradecer, Lúcia, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, foi muito boa a aula. É, queria também agradecer as pessoas que fizeram parte aqui do nosso, do nosso chat, né? Tem professores aí, pessoas do Brasil todo, eu sei que tem professores e alunos também aí de Roraima, aqui do Ceará, acho que foi um belo encontro que nós fizemos hoje, né? Entre Ceará e Roraima, foi muito bacana. E quero contar com você outras vezes
1: pode contar comigo, você sabe que sempre estarei aqui à disposição, e a minha segunda casa é aí no estado de Ceará, a Universidade Federal, então nós estamos aqui.
0: Obrigada, então, um grande abraço, até a próxima quarta, gente.